0: su poder en mí, de eso vamos a hablar, del poder de Dios en mí. Jesús murió. Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? Él está en nosotros, dándonos su poder. Dice Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Recuerde que ese es el versículo que nos vamos a memorizar. Resulta que Pablo tenía una debilidad un problema. Algunos dicen que era un ataque del demonio tentándolo. Otros dicen que era una enfermedad. Pablo tenía una debilidad. No sabemos si era una enfermedad, si era un demonio eh, tentando su carne. No sabemos qué era. Y él le rogó a Dios que le quitara eso. Le rogó a Jesús que le quitara eso. Y Jesús, y, y lo que él dice es, y me ha dicho, que Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Usted ha visto las Biblias que traen las letras en rojo, las letras de Jesús en rojo? Ok, en los cuatro evangelios tienen muchas letras en rojo. Pero las cartas de Pablo, por esto que las escribió Pablo, tienen muy pocas en rojo. Y una de las pocas frases que está en rojo es esto que acabamos de leer. No está todo, solamente, bástate mi gracia. Porque eso fue lo que le dijo Jesús a Pablo. Entonces, Él, él, él dice, y Él me dijo, eso está en, en, en negro, bástate mi gracia, eso está en rojo, y ya todo lo demás está en negro. Y yo hoy te quiero decir, lo que Dios nos dice es que nos basta con su gracia. No importa la debilidad que haya, no importa la enfermedad que haya, no importa el problema que haya, no importa la situación que tú te encuentres, bástate su gracia. Amén. No importa, le digo, le repito, su, tu debilidad, tu dolor, tu pasado, tu enfermedad. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta. La palabra nos enseña que él da que, que, perdón, la palabra nos enseña que en dios está el poder dónde está el poder en dios dónde está la fuerza en dios y que y que él es el que nos da a nosotros la fuerza y el poder nuestra fuerza y nuestro poder bien, tiene que venir de quién de dios vamos a estar leyendo mucha biblia hoy así que esté atento Efesios, capítulo 1, versículo del 17 al 23, dice así, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremamente grandeza de su poder. Estamos leyendo que Dios que Dios nos revele la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero y sometiendo todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Amén. Necesitamos tener el conocimiento de Jesús para recibir su poder. Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús para recibir su poder. Con eso comenzamos leyendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él de lo que Él vivió, de cómo fue levantado por el Espíritu Santo porque ese poder que está en Él Él nos lo ha dado a nosotros la iglesia porque ese poder lo puso a Jesús en, sobre todo principado, sobre todo autoridad Dios quiere revelarnos su poder, Dios quiere revelarte su poder, Dios quiere darte a ti de su poder, pero entonces necesitamos conocer más a Jesús ¿quieres poder de Dios? conócele más ¿Quieres poder de Dios? Conoce más a Jesús. Indaga más de Jesús. Escudriña más de Jesús en la palabra. Métete más de, en intimidad con Jesús. Porque Él es el centro de todo. Amén. Él es el centro de todo. Dios quiere revelarnos su poder, pero necesitamos conocerle más a Él, porque Él es el centro de todo. Él es el Señor. Y entre más nosotros conozcamos al Señor, más va a obrar su poder. Entre más nosotros le demos señorío a Cristo, más se va a manifestar y más va a fluir su poder en nosotros. Y si tú quieres conocer más a Jesús, tú tienes que entregar un poco más de ti. ¿Quieres poder? Conoce a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Entrega más de ti. Humilla más de ti. Da más de ti. Sede más de ti. Eso es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Es un proceso, y tú estamos viendo ese proceso. ¿Cómo es ese proceso? Ahí se va manifestando. El proceso, quiero poder, necesito conocer más a Jesús, necesito entonces dar más de mí, entregar más de mí. Eso es lo que a veces es difícil en nosotros, dar más de nosotros necesitamos dar un poco más de nosotros, necesitamos crecer en la fe, necesitamos o tenemos que buscar en Dios. Hay dos cosas que pueden estorbar el poder de Dios o la manifestación del poder de Dios, la estorban. Muchas veces el poder está ahí para fluir, pero no fluye por dos cosas. Uno, por el pecado. Proverbios 31.3 dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No des a las mujeres tu fuerza. Está hablando de que no se entregue, así como Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Él entregó su fuerza. Él entregó lo que a él por causa del amor de una mujer. No des a eso. Otra cosa que nos obstaculiza el fluir del poder de Dios es cuando no usamos el poder. Si Dios está dándote poder y tú no usas poder, entonces ese poder no se va a manifestar porque tú no lo usas. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en lo que Dios te ha llamado, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el propósito que Dios tiene contigo, nunca lo vas a alcanzar. No seas flojo. Es lo que nos está diciendo el proverbio. ¿Qué nos está diciendo? Eso, con esa fuerza que usted lo dice, parece, parece que no es flojo. Así, con fuerza. Sigamos. Veamos cómo se perfecciona el poder de Dios en mi debilidad, como lo estaba diciendo Pablo. Les voy a dar el ejemplo de Caleb. ¿Recuerdan a Caleb? Caleb fue aquel muy... Eh, Josué escogió doce espías que fueran a reconocer la tierra prometida. De los doce espías, cuando regresaron, dos dieron un buen reporte. Los demás dijeron, no, no vamos para allá, no vamos a poder agarrar esa tierra, nos van a consumir, son hombres grandotototes que hay allá, y eso van a acabar con nosotros. Pero dos dijeron, son hombres grandísimos, pero Jehová está con nosotros, y nosotros vamos a poder. Los dos que dijeron eso fueron Caleb y Josué. Perdón, el que los mandó fue Moisés. Y los dos que dijeron eso fueron Josué y Caleb. Ok, 45 años después, ah, perdón, cuando Josué y Caleb regresan, entonces Dios le dice a Josué y a Caleb que Él les va a dar la, lo mejor de esa tierra por haber tenido fe. 45 años después, ahora Caleb tenía 85 años. 45 años después de ese momento, viene Caleb donde Josué, que Josué ya está repartiendo la tierra porque ya tomaron la tierra prometida y está repartiendo la tierra, y entonces viene Caleb y le dice a Josué, Josué capítulo 14, versículos 12 y 13, todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Después de cuarenta y cinco años, él seguía con la misma fe. Eso es poder de Dios. Que a pesar de que pase el tiempo, y tú todavía no veas la respuesta, tú sigas con la misma fe. Nosotros creemos que el poder de Dios es cuando las cosas se dan. No, el poder de Dios es cuando tú no te derrumbas, a pesar de que no se den. Porque claro, si las cosas se dan, no, pues, mal, ah, no, pues ¿quién no tiene paz? ¿Quién no está contento si todo se le da? pero poder de Dios en mí es a pesar de que no lo vea yo sigo creyendo lo que él dijo yo sigo sostenido en su palabra porque él lo dijo y así estaba Caleb 45 años después y él decía yo tengo la fuerza para ir a poseer aquello que Dios me prometió no se rindió y él dijo que estaban ahí los anaseos tremendo que estén ahí los anaseos amén y ¿quiénes son los anaceos? Le voy a decir quiénes son los anaceos. Los anaceos eran los hijos de Anac. Y los hijos de Anac era lo más grande que ha existido. Eran gigantes, hombres casi de tres metros de estatura, más grandes que, que, que los jugadores de la NBA. Imagínese. Y Caleb dijo. Jehová va a, estar, va a estar conmigo y me va a entregar lo que Él me prometió, Josué. Solo dame la orden, solo dime que esa tierra es mía y yo voy y la poseo. Amén. Talem no estaba pensando, yo voy a esperar a ver que Dios me los dé. Vamos a mirar a ver cuándo empiezan a caer. Y asomándose, no cae ni uno. Oh, él fue y los tomó. Él fue e hizo. No dejó caer la fe y tomó en posesión lo que Dios le había prometido 45 años antes. Un hombre de 85 años. Y a veces nosotros decimos, ay, es que estoy cansado de esta vida tan dura. Y tenemos como 42. Estoy hablando de usted. Yo tengo un poquito más. Pero voy a seguir con mi fe de que todo lo que Dios me prometió, lo vamos a alcanzar. Ahora estoy recordando una profecía que Dios me dio cuando todavía no era pastor. Y la voy a retomar, porque eso es poder de Dios. Amén. Eso es poder de Dios. Igual pasó con los hijos de José. ¿Qué pasó con los hijos de José? Mire, los hijos de José eran Efraín y Manasés. Y entonces... Nosotros, el poder de Dios va a llegar sobre nuestras vidas, así como llegó sobre ellos, para cumplir el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Josué, con Manasés y Efraín, los hijos de José. Y a ellos también les dijo, y les prometió, y les dijo, les voy a dar una tierra. Pero mire lo que pasa con ellos. Ellos también vienen donde José, donde Josué, y le dicen, en, el, en Josué, capítulo 17, versículo 14 al 18, dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola, una sola parte siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? A ellos le dieron un monte, luego seguía una llanura y ahí estaba el otro monte. Ellos están en este monte pero ellos eran muchos y ellos dicen, hey Josué, estamos estrechos aquí, somos muy fuertes, somos muchos, nosotros queremos esa llanura y ese monte de allá. Esa es la situación que está ahí. Sigamos. Leí hasta el 14, voy a leer el 15. Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haced desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y ellos le dijeron, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betsehan Betseán? Y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, de José a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo, y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás, y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrejarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados, y aunque sea fuerte. Ellos estaban pidiendo algo, porque ellos eran muchos. Pero en el momento en que él les dice, hey, tómenlo, dice no, pero es que allá hay esa gente tiene carros con caballos, y, 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 y con carros y caballos nos acaban en un momentito. Josué les dice, no, ustedes tienen que ir y tomarlos, ustedes van a ir y van a derrotar, ustedes van a ir y lo van a lograr, eso es poder de Dios. Que aunque haya situaciones difíciles, tú sigas adelante al propósito que Dios tiene contigo. Que aunque haya obstáculos, tú no temas. Que aunque haya momentos de debilidad, tú sigas adelante. Hay poder de Dios en nosotros para cumplir el propósito que tú tienes, que nosotros tenemos. El poder de Dios será tan grande como el propósito que Dios tiene contigo. Si Dios tiene un propósito contigo y tú crees que Dios tiene un propósito contigo, hay poder para lograrlo. Hay poder para lograrlo. No creas que el propósito es grande y el poder que Dios te va a dar para ese propósito va a ser chiquito. Dios no es así. Es más, Dios te va a dar aún más poder para que logres el propósito. Entonces, ellos fueron y lo hicieron así. Hay momentos en que hay que vencer lo que hay ahí. Por eso vamos a salir a orar, porque necesitamos poseer el territorio. Porque quizás en esta área haya cananeos, espíritus, que no quieren dejar que mucha gente se congregue, que much, no quieren dejar que mucha, que mucha gente llegue, que no quieren dejar que las iglesias crezcan. Pues nosotros vamos a ir y a desmontar. Vamos a sacarlos. Por eso necesitamos el apoyo suyo, para ir y desmontar. Y así como lo vamos a hacer allá, usted va a aprender a, a lo mismo para que lo haga en su casa. Amén pero necesitamos tomar posesión de los territorios. Los obstáculos hay que derribarlos. Tenemos que quitar todo obstáculo que se atraviese. Tenemos que desmontar el monte. Tenemos que ir y, y tomar, alcanzar la bendición, luchar por la bendición. Hay veces que la bendición parece que se tarda. Hay veces que la bendición parece que está lejos. Desmontalo. ¿Cómo? Hay muchas formas, pero yo veo una muy continua en la, en, en la Biblia, con ayuno y oración. Es más, Jesús mismo dijo, hay unos espíritus que no salen sino con ayuno y oración. Hay algunos obstáculos que no se derriban sino con ayuno y oración. Josué les dijo, lo poseerás hasta más allá. Josué lo que les estaba diciendo, el poder está en ti, no pongas límites. El límite estaba aquí en la cabeza de ellos. Ay, mira, es que tienen unos carros y tienen caballos y tienen... No, pues se van a acabar con nosotros. El límite estaba aquí. Y entonces Josué les derriba el límite que tienen en la mente y le dice, no, Señor, ustedes van a ir y ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo van a desmontar y así lo hicieron. Pero tuvieron que quitar un límite que tenían acá. No hay peor cosa que nos pueda detener que el límite, el mismo límite que nosotros ponemos. Que haya un obstáculo grande. Eso lo podemos derribar. Pero que haya un obstáculo en nuestra mente. Qué difícil. Por eso tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que meternos con Jesús. Porque Él nos revela. Tenemos que arrojar el cananeo. Arrojar los gigantes. Quitar los principados que se han establecido. Para no dejar que la bendición venga. Tenemos que quitar todas estas cosas. Necesitamos hacer guerra espiritual. No te conformes con tu condición, no te conformes con las cosas que te rodean, necesitas guerrear por lo tuyo, necesitas guerrear por la bendición que Dios te dio, no te conformes. Amén. Bueno. Dios nos da la provisión, siempre. Pero lo que no hemos entendido es que a veces tenemos que desenredar la provisión. Es como si, como si te llegara, imagínese que a usted le llega un paquete importante, por correo le llega un paquete importante, es un paquete grande? grande, más o menos grande, digamos del grande de uno de estos monitores. ¿Qué tiene que hacer usted para poder disfrutar del paquete, de lo que hay en el paquete? Abrir. Abrirlo. Y si es un paquete importante, ¿usted cree que es fácil abrirlo? No, eso hay que conseguir tijeritas, y ahorita vienen con unas cosas así de, de plástico que uno empieza, a, y no, y le mete diente tampoco. Tiene que ir a buscar algo que le ayude, una tijera, una pinza, un alicate, lo que sea, pero usted quiere abrir eso, y usted lo hace. Porque lo quiere. Pero eh, a, así es en la vida con el poder de Dios. Pero nosotros no queremos gastar tiempo para abrir los paquetes, para abrir las bendiciones, para desmontar el monte. Pero necesitamos hacerlo, necesitamos. Dios nos da la provisión, pero muchas veces hay que desenredar esa provisión. ¿Ustedes recuerdan, alguien recuerda cómo se le dice a, a Dios cuando estamos hablando de que Él es el proveedor, el proveedor, el nombre que Él recibe? Giré, Amén. giré, Jehová giré. ¿Quién le dijo eso a Jehová? ¿Quién dijo Jehová giré? Fue Abraham. ¿Y cuándo le dijo Dios a Abraham, perdón, cuando se reveló Dios a Abraham como el jiré, como el proveedor? Cuando Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, tu primogénito. Tú quieres ver al proveedor. Si tú quieres conocer al proveedor y tener la revelación del proveedor, tú tienes que darle el primer lugar a él. Tienes que quitar lo que tú has puesto en el primer lugar. Quitar eso que tú has puesto en el primer lugar y poner a Dios en el primer lugar. Y ahí va a venir la revelación de que Él es el proveedor. Ahí se va a manifestar el poder de Dios. Mientras tú tengas una persona, una actividad o cualquier cosa en ese primer lugar, no vas a ver muchas veces la provisión de Dios. Por eso Dios le dice a Abraham, toma Génesis 22.2 2, dice, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, a quien qué, a quien amas, ¿A, que, a quien quizás le has dado mi lugar, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, y te insisto, si tú quieres ver el poder de Dios fluyendo como una provisión especial de Dios, necesitas darle el primer lugar, necesitas quitar aquello que tú colocaste en el lugar de Dios, Dice ahí, ahí mismo en el 22, pero dice en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué les dijo Abraham? que iban a hacer? Adorar. Tú quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida. ¿Qué crees que tienes que hacer? Adorar. Tienes que darle el primer lugar al Señor, y tienes que adorar. Tienes que constituirte en un adorador. Un adorador no solo los domingos cuando venimos a la iglesia, sino un adorador en tu casa, en tu intimidad, en lo secreto. Tenemos que adorar. En el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué le dijo? ¿qué le dijo? he aquí el fuego había fuego la pregunta es ¿tú quieres ver el poder de Dios? ¿tienes fuego? porque si no tenemos fuego no va a haber poder de Dios necesitamos producir fuego en la intimidad necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo que produzca fuego de Dios que tú sientes que estás en comunión con Él y por, aún por el fuego a veces hasta sudamos no, no, no vayas a buscar ay, pastor dijo que tenía que sudar y hasta que no sude entonces, no porque para eso salga a correr voy a montar bicicleta no lo producir el fuego es tener esa comunión con el Espíritu Santo y que tú sientas que el Espíritu Santo está dentro de ti, que tú sientas que como que empiece, empieza a manifestarse en tu vida. Puede que no sientas nada físicamente, pero tú sabes que algo está pasando. Tú sabes que el Espíritu Santo algo está haciendo. Amén. Necesitamos fuego. Necesitamos fuego. ¿Qué más dijo que había? Leña. ¿Qué es la Leña. Lo que se va a quemar, lo que va a arder en el fuego. ¿Qué tienes que quemar? ¿Qué va a hacer ese, arder ese fuego? Cuando tú empiezas a entregarle a ti el pecado, cuando tú le empiezas a, a entregar tu debilidad, cuando tú le entregas tu, tu, tu ser al Señor y le dices, mira, Señor, lo que hay en mí, esto no sirve, quémalo. Eso va a, arder, va a hacer que arda más el fuego. Va a haber más fuego cuando tú quemas. Cuando tú quemas el orgullo. Cuando tú quemas la vanidad. Cuando tú quemas el rencor. Cuando tú quemas el... Ayúdeme, ayúdeme. Cuando tú quemas la mentira, la mentira el odio. Ayúdeme. ¿Qué más hay que quemar? La envidia, la falta de perdón. El, el orgullo. El egoísmo, los celos, la tristeza, la amargura. Es así que hay que quemarla. Porque a veces hay tanta amargura en nuestras vidas. Esa es la leña que hay que quemar. Y entonces, versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos las declaraciones de tu boca van a desatar poder de Dios. Yo estoy seguro que Abraham no sabía todavía qué iba a pasar con su hijo. Él todo lo que sabía es que él iba a darle el primer lugar a su Señor. Sin embargo, a pesar de que él no sabía lo que iba a pasar, él lo declaró con su boca y dijo, Dios proveerá, Dios dará. Y eso es lo que hay que declarar con nuestra boca, que Dios te va a dar, que Dios va a orar, que Dios te va a, llegar a, te va a llevar a lo prometido, que Dios te va a llevar a alcanzar lo que tiene para ti, que Dios te va a llevar al propósito. Hay que confesarlo, no sé cómo lo va a hacer, no sé de dónde vendrá, no sé a qué horas ni cuándo, pero yo declaro que Dios nos va a llevar al propósito. Y si Dios nos ha establecido aquí en este lugar para, para pastorear las ovejas que están dispersas, para pastorear y para, para traer más y más de aquellos que no lo conocen, pues Dios lo va a cumplir. Y muchos entonces serán los que vendrán. Dios lo hará, y lo creemos y Dios lo hará. Necesitamos declarar, aunque no tengas la fe, pero decláralo. Porque de declararlo y declararlo, tu mente va a tomar la fe. Declara por tu hogar, declara por tu relación familiar, declara por tus hijos. A veces no luchamos lo suficiente por nuestros hijos. A veces no oramos y no declaramos lo suficiente por nuestros hijos. Versículo 12. Ahí se manifestó el poder de Dios. Y dijo... No extiendas tu mano sobre el muchacho, la voz, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, temamos a Dios, temamos a Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios? Teme a Dios. Entrégale lo que haya que entregar. Versículo 13, y dice, entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, el carnero, ¿cómo estaba? Enredado, trabado, enlazado, amarrado, como lo quiera llamar, pero estaba en un enredo entre la zarza. A espaldas de Abraham. Abraham no había visto cómo ocurrió Abraham no vio cuándo llegó Abraham no vio nada pero ahí estaba quizás tú no estás viendo nada de lo que Dios ya está haciendo quizás tú no estás viendo nada de lo que Dios ya está preparando porque es a tus espaldas Dios no te va a contar mira, ya, ya llevo un pedacito no, si tú tienes la fe y si tú estás caminando con el Señor cuando voltees a mirar ahí está no sé lo que es, pero ahí está. lo que lo, No sé lo que tú estás dentro de los propósitos de Dios, lo que tú quieres alcanzar, pero ahí está. Amén. Ahora, ¿qué tenía que hacer Abraham? Desenredarlo. O también iba a decir, ay Dios, gracias, desenrédamelo. No. Nos toca a nosotros desenredar la bendición está enredada, está trabada, hay que ir, y si de pronto, si él hubiera tenido te pinzas de esas de las que venden para cortar las ramas ahí en Lowe's, en, ¿cómo se llama el otro? Home para que no digan, ay, pastor, el puro Lowe's, no, Home Depot, ahí, equilibrio. Y con las pinzas lo, lo, lo cortaban un momentico, no tenía, ¿quién sabe qué buscó? Buscó piedra, ¿quién sabe qué hizo? Pero fue por el cordero. Yo voy por mi provisión. Ahí fue cuando Él dijo, Jehová yiré, Él es mi proveedor, he visto la revelación. Entregó de sí, tuvo fuego, Temo, temió a Dios, le dio el primer lugar a Dios. Pero fuera de eso tenía que desenredar la bendición. Muchos hemos perdido la bendición porque no la desenredamos. Hacemos todo y la bendición en un enredo. Señor, ¿por qué? Pero es que mira, cuánto tiempo llevo, llevo ya como tres meses orando por esto. Y se nos olvida Caleb, que no perdió su fuerza y siguió creyendo al Señor 45 años después. Pastor, entonces voy a tener que esperar 45 años por mi bendición. No, espero que la desenredes antes. Yo también espero que tú la desenredes antes. ¿Estamos? Pero el poder está. El poder Dios lo dio. El poder está esperando por nuestra actitud. El poder está esperando por lo que tú hagas, por lo que yo haga. El poder está esperando para fluir. Es como cuando va usted a King's Dominion. ¿Nadie ha ido a King's Dominion? Bueno. Y se para allá en esos toboganes altísimos. Y está en el bordecito. Así está el poder de Dios. En el bordecito. Listo a soltarse. Pero necesita que usted desenrede la bendición. Necesita que usted hable lo que tiene que hablar. Necesita que usted lo desate. Necesita que usted diga y le dé el señorío, el primer lugar al Señor. Necesita que usted entregue más. Necesita que usted produzca fuego. Ahí está el poder listico a venirse sobre nosotros. No perdamos el tiempo. No te limites en tu mente. No importa que haya una enfermedad, no importa que haya un dolor, no importa lo que haya, no te dejes derrumbar. No importa la situación difícil que has vivido de tu pasado, no te dejes derrumbar, eso es poder de Dios. No importa el tamaño del obstáculo, no te dejes derrumbar. Sigue parado en pie, creyendo en que Dios proveerá veaslo o no lo veas. Dios proveerá porque Él lo prometió. Amén. Vamos a orar por esto.